0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, cette semaine on s'est retrouvés deux fois, je vous rappelle que j'ai posté un épisode ce lundi qui est la deuxième partie de mon épisode La plus belle expérience de ma vie, je vous invite à aller l'écouter. Euh, mais aujourd'hui on va parler de tout autre chose, rien à voir. Aujourd'hui, je, 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 je commence pardon, une nouvelle série d'épisodes qui s'appelle « Mon rapport à... » Et donc à chaque fois, je vais parler de mon rapport à une chose qui me touche euh, directement ou indirectement. Et là, je vais commencer la série avec l'amitié. Donc l'épisode ça, ça s'appelle <coughs> « Mon rapport à l'amitié ». Désolée, je suis un peu malade. Donc, ouais. euh, donc comme je disais, aujourd'hui, on va, on va un peu parler d'amitié. C'est important. Et, euh, et euh, cet épisode il m'a été inspiré par euh, une de mes amies. Je vais un peu parler d'elle, mais très très peu euh, dans cet épisode-là. Mais euh, voilà, je me suis dit que c'était un sujet qui était quand même assez important. Ma sœur m'avait demandé aussi d'en faire un sur ce, sur ce thème-là. Et donc, euh, je me suis dit que c'est un très très beau sujet. Parce que j'ai énormément de choses à dire euh, là-dessus. Parce que euh, ma définition de l'amitié, elle a énormément changé au cours, de, au cours du temps. Mais avant de vous donner ma définition personnelle, je vais vous donner celle du dictionnaire français. Donc, selon Larousse, l'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes, euh, un attachement sympathique, une personne témoigne à une autre. Alors moi, personnellement, l'amitié, je la définis plutôt comme une relation entre plusieurs personnes, donc deux ou plus, s'étant choisie et qui se témoigne mutuellement de l'affection. Donc, je fais l'accentuation sur le « s'étant choisi » et le et « mutuellement », parce que de une, contrairement à la famille avec laquelle on est lié malgré tout par le sang, c'est à dire que peu importe que ta famille que tu l'aimes pas que, ta famille, enfin, que dans ta famille il y ait des personnes avec des, des valeurs que tu ne partages pas des mauvaises pensées, un mauvais caractère ou autre, vous restez quand même lié par le sang parce que voilà vous êtes une famille euh, et ben en fait à contrario de ça tes amis c'est ton autre famille avec laquelle tu n'as aucun lien de parenté, aucun lien de sang et que tu as toi même choisi et de deux pour moi l'amitié euh, se base un peu sur la ré réciprocité c'est à dire que tu n'es pas censé donner si l'autre ne donne rien en retour et ce dans plein de qualités autant dans l'amour que dans la générosité que dans le temps etc ça marche réellement sur la réciprocité et ça c'est quelque chose qui est quand même assez important et euh, qui selon moi on néglige quand même assez moi je sais que je l'ai souvent négligé c'est à dire que je donnais beaucoup plus que ce que je recevais en retour donc autant dans le temps que je donnais que dans les services que je rendais, que dans l'amour que je donnais. Même si l'amour en soi, c'est quand même quelque chose qui ne se quantifie pas et ce n'est pas quelque chose que tu peux reprocher à l'autre de ne pas assez te donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Par a... Enfin, comparé à la. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut reprocher à l'autre de ne pas assez donner, mais j'attends en retour quand même un minimum d'affection si je t'en donne également. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Donc voilà. Donc maintenant que je vous définis l'amitié selon moi, je voulais d'abord vous parler de moi et de comment l'amitié a évolué pour moi. Ok, donc on va faire ça de façon chronologique, même si tout ce dont je vais vous parler à la suite se base sur une seule et même période, mais je vais des fois switcher. Donc quand j'étais plus jeune, je sais que j'avais aucun critère d'amitié, c'est-à-dire que si tu étais gentil, drôle et qu'on avait en plus quelques points communs, euh, pour moi ça m'allait totalement et donc on pouvait euh, très bien euh, être amis en fait <rire> et euh, <rire> ça me fait rire en fait parce que aujourd'hui je, je, je me dis que j'étais folle en fait clairement j'étais malade donc voilà euh, et donc euh, voilà Donc ça m'allait très bien en fait et on pouvait très très bien être entouré et en plus de ça euh, je sais qu'il y avait cette hype à l'époque du collège euh, qui, euh, qui était que plus enfin euh, qui était que quand tu étais seule en fait, ça voulait automatiquement, automatiquement dire que tu étais soit bizarre, soit pas fréquentable ou que tu avais euh, une différence en fait qui faisait que les gens ne voulaient pas être amis avec toi tout simplement. Et, euh, et moi en plus de ça, j'étais matrixée par les séries que je regardais à l'époque, donc séries ou films d'ailleurs comme High School Musical, euh, Violet Tag, Ossip Girl, etc., et j'avais bien compris ce concept de la popularité de cette personne qui est populaire et appréciée par tout le monde. Et donc, euh, je m'étais dit que plus j'allais avoir d'amis, plus j'allais être populaire. Mon but n'était pas du tout d'être populaire, attention. Mon but était d'avoir un maximum d'amis parce que euh, parce que je pense que... Enfin, non, je vais expliquer après pourquoi. <rire> je vais expliquer après pourquoi. <rire> Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que j'ai un peu développé ce truc de vouloir être ami avec un peu tout le monde et de vouloir plaire à tout le monde. Et en plus de ça, j'étais réellement ami avec tout type de personnes. Des fois même avec des personnes avec qui je ne partageais pas euh, forcément mes convictions, certaines valeurs et tout. Et j'en avais rien à faire. À partir du moment où j'étais ami avec elle et que la personne m'appréciait, moi moi ça m'allait. Ce qui n'est plus du tout le cas encore aujourd'hui, Dieu merci. Mais donc. Euh mais donc oui, donc en fait, ça veut dire que j'avais mon groupe d'amis de base, mais euh, un beau matin comme ça, tu pouvais très bien me voir traîner avec des gens avec qui tu ne me voyais pas traîner hier parce que bah, je voulais absolument être aimée avec eux, parce que j'étais une personne gentille je voulais qu'ils le remarquent, parce que je voulais être appréciée d'eux, parce que voilà. Et en fait, je sais que c'était... Enfin, avec du recul, j'ai vraiment de la peine pour moi. <rire> j'ai vraiment de la peine pour moi étant petite parce que je me dis, moi, Faka, tu n'as pas besoin de faire tout ça, en fait, pour qu'ils t'apprécient. Et, euh, et surtout, c'est pas parce que tu es une personne bien, c'est pas parce que tu es une personne qui a de belles qualités que tu es obligé d'être ami avec toute la Terre de façon à ce que toute la Terre profite de ces qualités-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris malheureusement qu'après euh, qu euh, un certain bout de temps. Mais, Alhamdulillah, je l'ai quand même compris à un moment donné, tu vois. Mais c'était pas acquis, en fait. Quand j'étais plus jeune, pour moi, je sais que j'étais une bonne personne. Il fallait que j'en fasse profiter un maximum de personnes. Donc, ça veut dire que moi, j'étais amie avec euh, bah, mon groupe d'amis à l'époque c'était euh, moi, Marie euh, Idriel, il y avait Nouraine aussi, avec qui je suis plutôt en contact aujourd'hui malheureusement euh, parce qu'elle a déménagé entre temps mais donc euh, sinon ça a fini avec moi Idriel et Marie Enfin, Idriel, Marie et moi plutôt et, euh, et voilà, mais par contre je pouvais très bien traîner avec euh, par exemple la classe Cham, donc la classe Cham c'était ceux qui, faisaient, euh, qui jouaient d'un instrument de musique, enfin je sais, je, sais, je sais pas à quoi correspond le l'acronyme CHAM, mais, euh, mais je sais qu'il correspond à quelque chose. Mais en tout cas, je sais que dans cette classe-là, c'était spécialement les gens qui faisaient du solfège et qui jouaient d'un instrument. Et donc, euh, eux n'avaient rien à voir avec moi. Autant dans leur style de vie que dans leur personnalité, que, que dans plein de choses, ils n'avaient rien à voir avec moi. Et pourtant, je, je m'étais liée d'amitié avec ce genre de personnes-là. Et, euh, et malheureusement, je me... Je me, enfin, je, me, je me suis un peu rentrée dans un cercle vicieux où, euh, où j'essayais malgré tout en fait de, enfin je sais pas c'était trop mauvais en fait c'était trop mauvais <rire> et donc pour continuer à l'époque encore du collège parce qu'au lycée je le remarquais pas trop mais je sais qu'il y avait ce truc euh, en fait, qui, qui dévalorisait l'amitié entre filles. Bon, C'est-à-dire que automatiquement, euh, amitié entre, entre filles rimait avec euh, vipère, hypocrisie, euh, y, euh, calomnie, etc. Enfin, que les choses péjoratives et négatives qui faisaient que, en fait, les filles devaient malgré tout, parce qu'on n'était pas toutes, on n'était pas toutes hypées, on n'était pas, on n'était pas toutes intéressées en tout cas à être amies avec des garçons. Mais malgré tout, moi je sais en tout cas que j'en fais partie. Je me suis forcée à devenir amie avec certains garçons. Parce que je sais que quand on, quand on était vu avec des garçons, quand, quand tu étais une fille qui traînait avec des garçons, tu étais directement euh, perçue comme quelqu'un qui était cool, quelqu'un qui était euh, moins prise de tête que les autres, etc. etc. D'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse parce que concernant ce sujet d'amitié fille-garçon, <coughs> pardon, il y a ce truc actuellement qu'on entend beaucoup qui est BDH, BDG. Je, vais pas, je ne vais pas expliquer mot pour mot ce que ça veut dire parce que je trouve que c'est très moche comme expression, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, c'est une expression qu'on utilise aujourd'hui à tout va. Vraiment, ah, elle, c'est une BDH, elle, lui, c'est un BDG, machin, machin. Euh, je trouve ça trop dommage qu'on l'utilise à tort et à travers parce que malgré tout, euh, certaines fois, les gens l'utilisent pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Alors pour moi, une BDH, voilà vous, vous irez chercher ce que veut dire chaque lettre de ce mot-là. Euh, une BDH, c'est une, une fille qui, pour attirer euh, l'attention sur elle de la part du sexe opposé, euh, donc des garçons, euh, va tout faire, dont euh, rabaisser, rabaisser les filles, euh, enfin bah, les filles en fait simplement. Donc ça veut dire que euh, si par exemple, euh, j'essaie de trouver un exemple, c'est des filles qui n'aiment pas forcément le foot. Je, 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 je joue dans le cliché. C'est des filles qui n'aiment pas forcément le foot. Elles vont faire semblant devant les mecs d'aimer le foot et, de, et en plus de ça, elles vont rabaisser les autres meufs à côté euh, parce qu'elles ne s'intéressent pas au foot, parce qu'elles ne savent pas jouer ou parce que non 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 parce que non non. Ok. Pour moi, c'est ça une bêtise. C'est quelqu'un qui, c'est une fille qui va chercher à rabaisser les autres filles sur un autre sujet. Tout ça dans le dans l'unique but de, de de gratter en fait l'attention des garçons. Okay. Mais quand on utilise ce terme pour des filles qui euh, s'intéressent à des choses socia socialement pardon, euh, attribuées aux garçons, ça par contre, pour moi, ce n'est pas une BDH et il faut arrêter d'utiliser ce terme-là pour ces choses-là parce que je trouve ça quand même dommage et en fait, ça décourage en plus de ça les filles à euh, s'intéresser à des choses où elles sont euh, moins représentées, vous voyez Donc, voilà. Donc faites attention à comment et euh, quand vous utilisez les termes que vous utilisez parce que les mots ont des conséquences et malheureusement, ce terme BDH, il est, déjà, il est très vulgaire, je trouve, dans la façon dont il est construit. Euh, mais le sens a un réel sens, je trouve. Et il faut quand même savoir doser. Il <rire> faut quand même savoir doser et pas l'utiliser euh, comme bon vous le semble. Voilà, tout simplement. Je voulais faire cette parenthèse-là parce qu'on parle d'un mystifié garçon. Et je sais que ça, autant, euh, comme je vous l'expliquais, bah, à l'époque du collège, ça, ça avait sa, cette hype-là et c'était vu d'un certain œil assez. Euh, Assez euh, positif du côté, de la, du côté de la fille. Parce que du côté des mecs, je ne sais pas du tout ce qu'ils en pensent. Mais du côté des, des meufs, tu étais surtout, vu, enfin, étais surtout euh, perçue comme une fille... Euh, ah, mais en fait, elle est archi cool. Ah, bah, elle est grave euh, pas prise de tête. Parce que même les garçons, ils acceptent d'être amis avec elle et tout. Euh, alors que des fois, bah, ce n'est pas le cas. tu vois Et du coup, ça nous a amenés malheureusement à... Euh, à détester, à dévaloriser, à diaboliser nos amitiés entre filles, alors qu'à la base, bah, c'est ça la base, c'est ça le noyau en fait, c'est le meilleur, tu vois. Mais bon, ça je l'expliquerai après. Donc, euh, j'en étais à dire quoi Oui donc, c'est-à-dire que moi aussi en fait, je me, je, je me suis rentrée dans ce truc vicieux en fait, où je me, je me crée un personnage, un caractère, euh, personnalité, complètement différente de la mienne, tout ça pour être accepté, accepté par les garçons. Et en plus de ça, malheureusement, j'avais ce truc où euh, je marchais beaucoup avec, euh, avec euh, l'approbation des, des mecs. C'est-à-dire que si un mec, par exemple, il allait, il, allait, euh, il allait complimenter une paire de chaussures à moi, euh, t'allais me voir avec cette paire de chaussures-là toute la semaine. <rire> non mais c'est un truc de ouf, hein. Enfin, franchement, avec je recul, j'ai vraiment de la peine pour moi et, euh, et je regrette tellement des choses que j'ai pu dire ou faire, tout ça dans le but euh, d'être appréciée par ces personnes-là. Mais euh, comme je dis à chaque fois, euh, on, euh, ça, rien ne sert de regretter les choses. En fait, chaque regret amène à une leçon en, en soi. Et, euh, et si, dans tous les cas, je ne vais pas expérimenter ces amitiés-là, je n'aurais pas été euh, apte. Euh, à m'asseoir devant mon micro aujourd'hui et à vous en parler pour vous en mettre en garde, tout simplement. Donc voilà. <coughs> et, donc, euh, et donc, oui, donc, comme, comme je disais, en fait, je voulais absolument leur approbation parce que je voulais être perçue comme une personne cool, une personne détendue, une personne qui pouvait être aimée avec tout le monde. Je voulais que les gens remarquent mes qualités. Je voulais que les gens me voient euh, pour la personne que j'étais, me voient pour ma juste valeur, euh, me voient pour ce que j'étais réellement. Mais sauf qu'en fait, en voulant tout ça, bah, j'étais pas réellement moi, parce que je me donnais un personnage pour être accepté Ça veut dire que je faisais semblant d'aimer certaines choses, je, me, je faisais semblant de m'intéresser à, à certaines choses. Tout ça dans le but de pouvoir avoir des sujets de conversation avec eux, de pouvoir rigoler avec eux, de pouvoir comprendre de quoi, eux, de, 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 de quoi ils parlent. Enfin, euh, tout ça. En gros, vraiment, vouloir rentrer dans leur univers, tout simplement. Mais euh, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'on ne pourra jamais remplacer une amitié entre eux filles, jamais, jamais, jamais par n'importe quel moyen, tu ne peux jamais remplacer une amitié entre filles entre filles, on a cette euh, beauté qui est euh, l'intelligence émotionnelle on arrive à être euh, d'une certaine sensibilité entre nous euh, cette sensibilité avec laquelle j'arrivais pas du tout euh, à dévoiler quand j'étais avec euh, mes amis garçons en fait euh, parce qu'avec eux, bah voilà c'était surtout la rigolade, des, des, des blagues archi des fois que je comprenais pas euh, une, une immaturité aussi qui me démangeait euh, des sujets de conversation qui n'étaient pas assez profonds pour moi parce que ma, malgré tout avec mes copines on déconnait beaucoup, euh, on, rigol, de, on rigolait de tout et de n'importe quoi, on parlait de, de choses futiles euh, mais on avait quand même ces choses où on parlait de nos complexes on parlait de nos rôles dans nos familles on parlait de comment on se voyait plus tard etc de nos rêves, de nos passions et j'avais pas cette, cho cette chose là, je retrouvais pas cette chose là avec les garçons malheureusement enfin, ou heureusement peu importe mais en tout cas je me suis rendu compte que euh, je ne pourrais jamais, jamais, jamais remplacer mes amitiés avec mes filles, <rire> avec les filles. Donc voilà. Euh, J'essaie de retrouver ce que j'étais en train de dire avant de faire cette parenthèse-là. Ouais, donc voilà. Euh, donc quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, je, je chérissais tellement, mais tellement mes amitiés, enfin euh, mes relations amicales en fait que je me disais que j'allais finir ma vie avec les amis que j'avais à ce moment-là. Mais euh, en fait, tu comprends quand tu grandis que ça n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on dit souvent que euh, le passage du collège au, au lycée, euh, il, va te faire, il va te révéler, soi-disant, euh, qui sont tes réels amis. Moi, pour moi, ce n'est pas forcément qui sont tes réels amis, mais la vie est un train, en fait. La vie est un train et il arrive des moments où euh, les gens descendent à l'estation plutôt que toi. Et donc... Euh, et donc, il faut juste accepter que les gens partent et ça ne veut pas forcément dire que ce n'était pas tes vrais amis. C'est juste que le temps fait les choses et que bah, c'était enfin, la date de péremption. Enfin, c'était fini pour vous deux, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais oui, moi, j'étais convaincue que, vraiment, j'allais finir ma vie avec les amis que j'avais, par exemple, au collège. Et, euh, et aujourd'hui, hein, ça n'est pas du tout le cas parce que, par exemple, ma plus vieille amitié, euh, je crois, c'est celle avec Marie si je dis pas de bêtises je crois bien hein. la plus vieille amitié que j'ai que, enfin, que j'ai actuellement encore bah, c'est celle avec Marie qui est actuellement ma meilleure amie je la connais depuis la primaire euh, on est meilleure amie depuis, euh, depuis le collège du coup et encore aujourd'hui on est amie mais voilà enfin, bref mais sinon, franchement, j'avais plein, plein, plein d'amis avant et pourtant, bah, on n'est plus tout en contact aujourd'hui. Ça me va, tu vois. Et ça que j'ai compris avec le temps, c'est que t'as beau chérir autant une amitié que tu veux, il y aura forcément un moment où ça va se terminer et il faut savoir l'accepter, tu vois. Des fois, il n'y a pas forcément de raison particulière. Il n'y a pas eu une dispute ou un truc ou quoi. C'est juste que bah, le temps a fait qu'il bah, fallait que ça se finisse dans tous les cas, tu vois. Donc bref. Euh, mais après, ces amitiés qui se sont terminées, euh, aujourd'hui, elles ont laissé place à des amitiés encore plus belles, encore plus belles et que je chéris encore plus et dont je suis actuellement tellement tellement reconnaissante euh, parce qu'elles m'apportent toutes quelque chose de différent de différent, pardon en fait, j'ai différents cercles d'amis et je sais que si je pouvais non, Alors, en fait je me suis déjà imaginé le scénario où j'organise une fête et j'invite tous mes amis et quand je vous dis tous mes amis, c'est tous mes amis et je suis en train de me dire « Mais moi, fac ce serait impossible. » En fait, j'ai tellement de cercles différents parce que j'ai des amitiés tellement différentes avec tellement de personnes différentes que ça n'aurait été pas possible parce qu'elles ne peuvent pas se mélanger entre elles. J'ai des amis avec qui euh, bah, ça s'est créé euh, dans, à l'école. Euh, là, j'ai re rencontré mes copines de fac. J'ai rencontré des personnes dans, euh, dans, des, dans des lieux totalement improbables. J'ai des amitiés avec qui on s'est rencontrés à la mosquée. Euh, D'autres, on s'est rencontrés à des événements qui n'ont qui rien à voir, en fait, avec le quotidien. Donc, tous ces trucs-là, j'en ai tous besoin. Et, euh, et je me souviens, quand j'étais petite, j'aimais trop mettre des étiquettes sur mes amitiés en disant que, par exemple, euh, elle, c'est ma sœur, euh, elle, c'est ma meilleure amie, elle, c'est ma copine, elle, c'est une camarade et elle, c'est une connaissance. En fait, je mettais vraiment euh, genre, un système pyramidal. Où il y avait vraiment euh, compétition. Genre, elle, elle est meilleure que elle, et elle est meilleure que elle, et ainsi de suite. Et, <rire> et aujourd'hui, j'ai toujours conscience euh, que chacune de mes, de, de mes amitiés, pardon, ont un stade différent dans mon cœur. Même entre nous, en soi. Mais euh, je me casse moins la tête à mettre des étiquettes comme je faisais quand j'étais petite. Et je résume cela tout simplement par le fait de dire que ce sont des amitiés filah. Donc, des amitiés en Allah. Donc, euh, ce sont tout simplement des amitiés qui ont comme centre de gravité, le divin au dessus de nos têtes nos relations sont, de rela sont des relations triangulaires où Allah se trouve au centre donc c'est pour ça que ce sont des amitiés dont je suis reconnaissante parce que peu importe leur niveau dans la connaissance enfin leur niveau pardon euh, dans la connaissance de leur religion elles ont toutes quelque chose à m'apporter et ce que je trouve vraiment vraiment beau c'est que euh, par exemple l'une m'apprend la sagesse l'autre m'apprend la patience, l'autre encore m'apprend à mettre en, en pratique l'un des beaux noms d'Allah qui est Al-Karim donc le généreux, l'autre m'inspire l'ambition de par ses projets etc enfin, elles ont toutes quelque chose à m'apporter de par leur différence à elles de par leur différence de parcours leur, par leur différence de personnalité de caractère euh, de, 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 de défauts et de qualités également et tout ça en fait si je pouvais le représenter je le représenterais par un, un énorme bouquet de fleurs mais remplies de plein de fleurs, de plein de fleurs pardon, différentes donc une marguerite une rose une jonquille une tulipe une pivoine et ainsi de suite enfin vraiment plein plein de fleurs différentes parce qu'elles ont toute une beauté euh, qui ensemble et réunie en font une autre vous voyez quoi un peu poétique moi <rire> enfin bref ça pour vous dire que qu'aujourd'hui qu euh, je chéris vraiment mes amitiés je suis vraiment vraiment reconnaissant des amitiés que j'ai et euh, j'ai conscience que toutes les amitiés que j'ai, euh, elles sont toutes basées sur euh, notre relation vis-à-vis d'Allah. On met Allah au centre parce qu'en fait, on sait que plus on s'aimera en Allah, <coughs> pardon, plus on s'aimera en Allah et mieux ce sera. Voilà. Donc pour finir sur ce que j'expliquais, je vais te conseiller, en amitié grâce aux innombrables amitiés que j'ai eues, avec les meilleurs conseils que je puisse te donner ok donc le premier conseil que je, peux, que je pourrais te donner ce serait que tu es ta meilleure amie entends-moi bien, tu es ta meilleure amie tu ne sauras pas quelle genre d'ami que tu as besoin ou tu cherches tant que tu ne sauras pas être amie avec ta propre personne pour cela, tu as vraiment besoin de te connaître et donc de passer du temps avec toi. Pour, cette, pour certaines personnes comme moi, c'est plutôt facile dans le sens où euh, je suis une personne assez introvertie. Et je sais que j'ai réellement besoin de ces moments-là moments pour mieux me sentir avec mes amis et euh, mon entourage de façon plus large. En fait, il faut vraiment que vous preniez le temps de faire des choses en votre propre compagnie. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, vous avez besoin de ces moments-là pour... Euh, Prendre du temps avec vous, en fait. Euh, ça dépend de votre degré d'aisance, hein, c'est pour ça que j'ai dit bien en extérieur ou en intérieur, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont, qui ont du mal, il y en a qui trouvent que c'est la honte de faire des activités toutes seules, donc euh, aller au cinéma toute seul, manger toute seule dehors et tout, alors que pour moi c'est un kiff. Et le but c'est pas de vous handicaper, mais juste d'apprécier ces moments avec vous, comme seul, on panie. Euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode dans la vie du prophète Mohamed que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Avant qu'il ne reçoive la, ré la révélation qui allait faire de lui un prophète, il allait souvent se recueillir dans une grotte afin de se retrouver avec ses pensées. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il a reçu la, ré la révélation. Donc, c'est important de, de prendre ces moments parce qu'on est souvent entouré, c'est tu sais, par le bruit, par les gens, notre famille, nos amis. On est souvent, souvent entouré et des fois, on n'a pas le on n'a pas le, le recul nécessaire sur les décisions qu'on a prises, sur les choses qu'on a dites, euh, sur les choses qu'on a vues, entendues. Et des fois, il faut vraiment prendre le temps de souffler, être avec soi, dans sa bulle, peu importe hein, que ce soit dans la salle de bain, euh, dans votre chambre, dehors, peu importe, mais dans un endroit où vous savez que vous allez être en... Vous allez pouvoir vous écouter, c'est-à-dire écouter les pensées que vous avez à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir vous recueillir, ça c'est important. Ensuite, euh, deuxième conseil, l'amitié ne se quantifie pas en fonction du temps. Je me suis demandé si la phrase faisait sens, mais je vais vous expliquer. En gros, euh, c'est quelque chose que tout le monde sait en soi, euh, mais ce n'est pas parce qu'une amitié a duré dans le temps qu'elle est meilleure ou plus précieuse que celle qui est née hier avec une personne que tu connais que très récemment. Chaque relation est différente et chacune a, deux, a différentes choses à t'apporter. Euh, donc euh, tout à l'heure je vous parlais de, de Marie, donc Marie qui est ma meilleure amie actuellement et que je connais depuis très très longtemps euh, Donc le temps fait bien les choses, Lila aujourd'hui c'est une amie que je chéris énormément pour ses belles qualités et pour ce qu'elle m'apporte au quotidien Je pense qu'elle fait partie des personnes qui m'ont énormément encouragée pour ouvrir cette chaîne de podcast, qui m'encouragent d'ailleurs au quotidien pour faire de belles choses Elle a foi en moi et euh, elle n'hésite surtout pas à me dire quand je fais mal les choses en fait et euh, malgré notre différence de religion, euh, on a quand même des valeurs qui sont quand même communes. Euh, enfin, ouais, on a des valeurs qui sont quand même communes, on a été élevés de la même façon, on a une, un parcours euh, que ce soit dans la, dans la catégorie sociale, que ce soit dans l'origine culturelle, que ce soit dans plein de choses, on a énormément de similitudes et c'est pour ça que je trouve on se complète quand même assez bien, parce qu'on a quand même aussi des différences assez marquantes, voyez. Euh, et donc, c'est donc une de mes plus longues amitiés. Et euh, à contrario, là, là récemment, l'amitié la plus récente, c'est celle avec Naïch, donc si tu passes par là, je t'embrasse. Te, je euh, Naïch, c'est une amitié, est une amitié qui, est, qui est née, mais vraiment, euh, tout, tout, tout récemment. C'est né en septembre, là, parce qu'on on a un cours en commun, donc on a un cours d'arabe en commun. Et, euh, et malgré tout, vraiment, ça a été pour moi un des coups de foudre amical. J'en ai eu que très très peu dans ma vie. Il y a eu Naesh, il y a eu. eu euh, J'en ai eu très très peu dans ma vie. Il y a eu Naesh, il y a eu Sarah, euh, il y a eu. Euh, j'ai pas de nom en tête, <rire> mais, je, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, elle fait, partie de, elle fait partie des. Elle fait partie des coups de cœur amicales que j'ai eu. Dans ce que je disais, parce que j'ai reçu un appel entre temps, mais euh, il me semble que je parlais de, de mon amitié avec Naëch. Donc, euh, donc, mon amitié avec Naëch elle est toute récente. On s'est rencontrés euh, parce qu'on a un cours en commun. Je que oui, voilà, ça, j'étais en train de le dire. Donc, on s'est rencontrés parce qu'on a un cours en commun. Et, euh, et malgré tout, pour moi, ça a été vraiment un coup de foudre amical dans le sens où on a directement accroché elle et moi. Euh, Dès qu'on dès qu a commencé à un peu plus parler, je, je me suis dit... En fait, moi, je fais souvent confiance à mon instinct au niveau des amitiés. Euh, je ne dirais pas qu'on me l'a qu jamais mise à l'envers. Mais je ne me suis jamais réellement trompée sur une personne. En tout cas, ça, je peux le dire. Euh, alhamdoulilah, j'ai toujours eu un bon instinct au niveau des amitiés. Et donc, euh, quand ça se finit, c'est que la vie a fait que voilà, ça devait se finir. Mais sinon, j'ai jamais eu de réel euh, Enfin, un couteau dans le dos ou quoi et, euh, et donc euh, quand euh, j'ai commencé à, à réellement parler avec, euh, avec Naël, je me suis rendu compte à quel point c'était une bonne personne et je le sentais vraiment donc euh, on a commencé à, à se parler on s'est confié sur plusieurs, sur plusieurs choses et tout et, euh, et vraiment ce qu'elle m'inspire Naël, c'est la douceur déjà vraiment c'est dans sa personnalité dans, dans la façon dont elle parle dans plein de choses elle m'inspire la douceur elle m'inspire plein d'autres qualités. Vraiment, elle m'inspire énormément de choses. Et je sais que quand elle écoutera ça, déjà, elle sera touchée, mais, euh, parce qu'elle ne s'y attend pas. Mais euh, je sais qu'elle se dira que ce n'est pas du tout le cas et qu'au contraire, c'est moi qui lui apporte plus, parce qu y en a, qui lui apporte plus pardon, dans l'amitié qu'on a. Parce que c'est vrai qu'elle me rappelle souvent, moi, Faka, je trouve que tu es ceci, je trouve que tu es cela, et je lui en remercie énormément. Mais... Euh, en retour, je trouve qu'elle m'apporte énormément énormément de choses également et euh, je suis tellement reconnaissante je remercie vraiment Allah pour cette amitié que j'ai je prie pour qu'il la préserve le plus longtemps, longtemps possible et je vous souhaite à toutes d'avoir une amitié aussi belle que, je, que celle que j'ai avec euh, avec Nayesh et avec toutes les autres amies que j'ai parce que vraiment c'est toutes des perles, voilà <rire> je vais faire cette petite cette dédicace Bref, donc voilà, euh, je crois que j'ai dit euh, tout ce que j'avais à dire sur le deuxième conseil. Euh, troisième conseil, sois l'ami que tu cherches. Ça, c'est important. Sois l'ami que tu cherches. Ça, c'est un conseil aussi que j'aime donner euh, euh, en amour. Bon, j'aime trop donner des conseils euh, alors qu'il aucune de mes copines qui veut se marier, bref. Mais, euh, mais ça, c'est un conseil qui, qui, se, qui, qui vaut autant pour l'amour que l'amitié. Mais pour moi, tu, tu dois être ce que tu cherches. C'est-à-dire que tu cherches une personne ambitieuse, une personne euh, qui prend soin d'elle, une personne euh, qui vient de vie, une personne qui te pousse une personne qui est loyale, une personne, bref, qui a d'innombrables qualités. Il faut que ces qualités elles-mêmes, il faut que ces qualités... Il faut que tu aies, pardon, ces qualités-là. Ou du moins que tu cherches à les avoir, en fait. Parce que pour moi, les, les gens qui, qui sont ensemble, donc les couples se ressemblent un minimum, et les, amitiés soit se, enfin, les amis soit se ressemblent ou soit se complètent. Donc euh, moi, j'essaie d'avoir des amitiés plutôt euh, semblables que complémentaires, mais les deux fonctionnent dans tous les cas. Et je sais que ce que je cherche chez une amie, j'essaie de l'avoir d'abord chez moi. Ça, c'est important. Je ne veux pas, pas chercher la loyauté chez quelqu'un si toi-même, tu n'es pas quelqu'un loyal et que quand on te dit un truc, tu vas le répéter ailleurs. Ça ça, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, avant même de chercher une certaine amitié, soit l'ami que tu cherches. Soit l'ami que tu cherches. Ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important. Euh, quatrième conseil. L'amitié se cultive, voilà, l'amitié se cultive euh, de la même façon que l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas acquis, c'est quelque chose que tu ne dois pas prendre, une fois que tu l'as, tu le mets dans ta poche, ça ne marche pas comme ça, c'est quelque chose qui se cultive, et, euh, et quand je dis ça, je viens de penser à, au simple langage de l'amour d'ailleurs, donc je disais, euh, l'amitié c'est quelque chose qui se cultive, donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose dans lequel tu dois constamment faire des efforts. Tu dois pouvoir être prêt, quand tu t'engages en dans une amitié, à surprendre la personne en face, à euh, lui accorder du, du temps, à lui faire des cadeaux, à, lui, euh, à la valoriser avec de belles paroles. Enfin, en fait faut vraiment s'investir dans ces amitiés là et c'est quelque chose qui se cultive, c'est pas quelque chose qui est acquis autrement. Quand tu prends pour acquis quelque chose, la chose se fane en fait et périt euh, alors que quand tu cultives quelque chose, la, la chose devient encore plus grande et encore meilleure, tu vois. Donc c'est le but d'une amitié. Faut le voir comme un légume que tu as planté et que tu essaies de faire grandir. Enfin comme une graine pardon que tu as planté pour en faire euh, pour en cultiver un légume tout simplement. Donc voilà. Euh, cinquième conseil, je crois. Lis-toi d'amitié avec ceux qui t'apportent quelque chose. Euh, J'en avais parlé, je crois, dans mon podcast sur ma mère. Donc, euh, ce que ma mère m'a appris. Euh, ma mère, elle m'a toujours appris à, à chercher dans, dans ma classe, à être amie, à devenir amie avec, euh, avec les premiers de la classe, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont bosseurs, ceux qui... Euh, ceux, qui, ceux qui travaillent et qui cherchent à en savoir plus en fait et, euh, et je pense que ça m'a réellement euh, forgé dans mes amitiés à chercher des gens qui m'apportent des choses et pas à juste être ami avec des gens parce qu'ils sont gentils ou drôles tu vois parce que je, je cherche quand je suis ami avec quelqu'un à ce que la personne ait quelque chose à m'apporter autrement ça ne sert à rien peu importe le domaine hein. que ce soit euh, par rapport à sa passion euh, si elle a quelque chose à main par exemple, ce, ce, que ce soit la, de la couture ou que ce soit, euh, je sais pas, la cuisine ou peu importe le domaine, que ce soit culturel, que ce soit euh, peu importe, religieux ou autre, euh, j'attends de la personne en face qu'elle ait quelque chose à m'apporter. Autrement, ce n'est c'est pas une amitié qui me servira, honnêtement, parce qu'on a, parce que j'ai eu trop de facilité à soi-disant me lier d'amitié avec des gens. Mais en fait, je me rendais compte que je n'étais pas réellement amie avec elle en soi. On était là, on rigolait, on passait du bon temps. Mais euh, quand tu creusais plus profondément, il n'y avait rien d'intéressant, tu vois. Et donc ça, c'est important. Donc, liez-vous d'amitié avec des gens qui ont quelque chose à vous apporter, réellement. Moi, je sais que je peux être amie avec n'importe qui, que je parle au niveau de la culture, parce que je ne prétendrai pas que je... suis non, non, je ne veux rien prétendre du tout. Je ne suis pas très cultivée, mais je, je cherche à l'être, c'est-à-dire que je ne reste pas acquis sur ce que j'ai appris à l'école ou ce que je continue à apprendre à l'école. J'essaie de, 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 de voir un horizon beaucoup plus large et de m'instruire via des livres, via ce que je peux lire sur internet, via les journaux, via les médias, etc. J'essaie de voir plus loin et, euh, et j'aime apprendre aux gens ce que je viens d'apprendre. Et donc, quand je suis avec des personnes qui sont comme moi, donc qui ont des choses à m'apprendre, ça me fait énormément plaisir et je suis vraiment animée par ces amitiés-là. Parce que je me dis à chaque fois que je vais les voir, oh, elle va m'apprendre un nouveau truc, ou elle va m'expliquer quelque chose que je n'ai pas compris, ou on va pouvoir débattre sur euh, telle chose que j'ai entendue hier ou quoi. enfin Je sais que c'est des amitiés qui m'apportent quelque chose et qui, qui me sont bénéfiques. Alors que quand, par exemple, je suis amie avec des gens qui, euh, qui restent un peu sur... Euh, ce qu'elles ont appris à l'école et bah ne cherchent pas à en savoir plus ou quoi je trouve ça quand même assez dérangeant je peux être ami avec elle mais je trouve ça dérangeant parce que du coup si on a pas s'il y a pas un autre point sur lequel on peut euh, on peut s'apprendre mutuellement je me dirais que je sais pas cette amitié là un peu à perte Vous comprenez ou pas je sais pas si vous comprenez je sais pas si certains trouvent ça un peu méchant ou quoi mais mais voilà enfin j'ai vraiment besoin de récolter quelque chose dans chacune des amitiés que, que j'ai. Autrement, j'ai l'impression que ça va, ça va nulle part, en fait, simplement. Donc voilà. Dernier conseil, et pas des moindres, euh, ta sœur est également ton amie. Ta sœur, c'est la meilleure amie que tu puisses avoir. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté avec le temps. Mère, je sais que quand on était petite, surtout ma sœur et moi, étant donné qu'on a un an de différence... Elle aimait bien nous habiller de la même façon, exactement pareil et tout, comme si on était jumelles. Et donc, euh, ma sœur et moi, pendant un moment, on n'était que toutes les deux avant d'arriver notre premier frère. On n'était que toutes les deux, donc on a énormément de délire ensemble. On a beaucoup grandi ensemble, enfin on a grandi ensemble littéralement et on continue à grandir ensemble. Et euh, on est, on, a, on est très très proche. On est très très proches. Et euh, et je sais que j'ai longtemps considéré comme euh, comme mon amie avant que ce soit ma sœur, parce que je lui confiais plein de choses et tout et, euh, et pendant longtemps j'ai voulu me détacher de cette image de on est pareil on est sœur etc je voulais vraiment séparer ces deux choses là parce que euh, en fait j'en avais j'en avais marre qu'on qu qu'on que ma mère fasse, fasse comme si on avait le même âge en fait je voulais vraiment qu'on me respecte en, te, en tant que grande sœur et qu'elle-même, elle prenne conscience que je suis sa grande sœur. Je ne suis pas sa copine, je suis d'abord sa grande sœur et après je suis sa copine. Mais avec le temps, bon, je, encore aujourd'hui j'ai quelques difficultés avec ça parce que j'aime qu'elle me respecte quand même en tant que grande sœur. Mais euh, c'est avant tout vraiment ma meilleure amie. Ma sœur est le courant de plein de choses dans ma vie, euh, elle m'inspire à plein de choses. Je sais que je, je l'aide beaucoup dans beaucoup de choses. Elle me le dit pas assez, mais je sais qu'elle est, est reconnaissante pardon, pour m'avoir dans, dans sa vie. Et moi aussi, je suis très, très reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Donc quand elle écoutera ça, peut-être qu'elle lâcherait une petite larme. Mais en tout cas, je l'aime vraiment vraiment d'amour. Donc si tu passes par là, Moufida, sache que je t'aime. Tu es ma sœur, je te le dis pas assez, mais je t'aime énormément. Je suis très reconnaissante de t'avoir comme sœur et de t'avoir comme amie. Parce que pour moi, tu es l'ami euh, que j'aurai toujours dans ma vie malgré tout, voilà. c'est à dire que si demain toutes mes amies me lâchaient, je sais que toi je t'aurais quand même auprès de moi, tu vois donc ça me fait plaisir, donc voilà euh... donc voilà, donc c'est fini l'épisode est terminé, j'ai beaucoup beaucoup parlé cet épisode il devait être un peu long mais j'ai beaucoup aimé le faire, j'espère que tout ce que je vous ai raconté, tous les, tous les conseils que je vous ai donnés vous seront utiles euh, n'hésitez pas à me, à me laisser un commentaire si vous m'écoutez sur Apple Podcast parce que je crois que ce n'est pas possible sur Spotify ou Deezer. Euh, 5 étoiles aussi, ça fait toujours plaisir. Il y en a qui ne savent pas comment on fait. Sur Apple Podcast, vous avez juste à descendre tout en bas de l'épisode. Vous allez voir, il y a 5 étoiles d'affilée. Vous pouvez appuyer sur les étoiles et en plus de ça, ajouter un commentaire. Donc voilà, ça me ferait énormément, énormément plaisir. Vous pouvez toujours aussi me contacter en DM euh, sur mon Insta, qui est arrobase... Arrobase Francesca avec un H, donc F-R-A-N-C-H, E-S-C-A, tiré du bas, D R C H. Et voilà. Et nous on se retrouve, uh, Inshallah. La semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Mouah.